0: dann läuft das jetzt hier auch. Das sieht auch gut aus. Tina und Philipp auch alles?
1: Naja. Ja, alles super. Also es sieht nicht <lacht> toll aus, aber sieht akzeptabel aus.
0: Okay, wir, wir hoffen, dass keine Störgeräusche bei Tina auftreten. Wie sie es gerade tut. Cool. <lacht> also. Dann,
2: dann
3: herzlich willkommen. Also du wolltest, Entschuldigung,
0: mach mal. <lacht> du, du kannst es auch gerne übernehmen. <lacht> Kein Punkt, ich Problem, dass ich das schon gemacht
2: habe. Mach es jetzt auch wieder. Verrate doch nicht unsere Betriebsgeheimnisse. <lacht>
3: <lacht> ja, dann herzlich willkommen, liebe ZörerInnen, zur neuen Folge des Podcasts Kotzen und Motzen der evangelischen Jugend. Ich bin Bela und ich freue mich total, dass wir heute vollständig sind.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, mal was. Äh, ganz Neues, mehr oder weniger. Also ähm, Wann ist die letzte Folge her, wo wir zu viert waren? Äh, aus dem Aufnahmeteam, aus dem regulären... Ich gar
2: nicht so lange. Echt? Vier Wochen? Es okay. kommt einem länger vor, aber ich das glaube, wahrscheinlich ich glaub, wir waren letztens vor, ja. sehr erfolgreich. Okay.
3: Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Also es könnte irgendwie so drei Wochen her sein oder drei Monate. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ja, auch schön, dass... Definitiv da in 2020. Ja,
2: ähm, also... Auch, auch schön, dass Tine da ist. Auch schön, dass <lacht> Tine da ist. und schön, auch dass, schön, dass Philipp, Philipp
0: da ist. Da ist. Genau. <lacht> <lacht> also tatsächlich ist die Aufnahme hier ähm, sehr kurzfristig, würde ich behaupten. Also, ähm, diese Woche lief's alles ein bisschen anders als geplant. Ähm, tatsächlich gab es schon eine Podcast-Aufnahme diese Woche, ähm die allerdings ähm, nur mit mir und Tine war und wir uns jetzt dazu entschieden haben, wenn es schon die Möglichkeit gibt, dass wir uns alle zusammensetzen können, dann machen wir das auch. Dann habt ihr, die, vo dann habt ihr die volle Pracht an äh, Aufnehmenden <lacht> und äh, wir können euch garantiert noch mehr Input bieten.
2: Ja, und es ist quasi eine Live-Aufnahme, ne?
0: Ja, mehr oder weniger. Also im Endeffekt schon. Der Podcast sollte so in zwei Stunden hoffentlich online sein. Äh, ähm. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, äh, dass das nicht allzu spät wird. Ähm, bestimmt.
3: Sebastian, du schaffst das schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir dir denn auch gut zuarbeiten. Richtig, darauf bin ich <lacht> angewiesen.
3: Stimmt, und ich nicht wieder vergesse, meine Aufnahme zu schicken, was mir <lacht> gefühlt jede Woche passiert. Und Sebastian schreibt dann irgendwann so: Wähler, kommt von dir noch was? Den wir so: Oh. Ja, und dann lege ich mein Handy aus der Hand und denke mir fünf Stunden später, warte, ich hätte das jetzt mal, also vor fünf Stunden machen sollen. Äh, ja, also auf jeden Fall, ähm, ich nehme mir mal vor, das diesmal äh, sofort zu machen.
2: Das wäre sehr cool, ja. Aber wir hatten schon lange nicht mehr den Fall, dass jemand vergessen hat, auf, auf die, die Aufnahme zu starten und dann äh, das das korrekt. Den, den kompletten Sprachteil nachzuerzählen.
0: Das ist korrekt, ja.
3: Gut so gut so.
0: Ja, ähm, ich glaube, ähm, es hat niemand ein riesiges Thema mitgebracht, ähm, was wir hier da gewusst haben. Wir haben
2: ja quasi letzte Woche auch alle großen das Themen, stimmt. die einen beschäftigen können,
0: abgearbeitet. Wir haben echt zwei große Themen uns vorgenommen letzte Woche. Ähm, <lacht> Danke für eure zahlreichen
2: Rückmeldungen. <lacht> <lacht>
0: Also wir, wir, wir schreiben den 23.07. Die Podcast-Folge ist eine Woche online. Wir haben null Rückmeldungen auf den Post. <lacht> Danke. Aber auch nur, weil
2: unsere, unsere Meinungen ja. doch, doch äh, nicht, nicht so waren, als dass es einen großen Aufschrei gab und wir mit weiß ich nicht, mit brennenden Fackeln durch das Dorf getrieben wurden.
0: Ja, wir haben keine neuen Thesen angeschlagen an sämtliche Kirchtüren.
2: Ja. gute Sache sollte man mal machen mhm. gute Idee so, also ich haben mir überlegt ob
3: wir den äh, also die Abo plant ja gerade irgendwas zum Thema Pride und da hatten wir die Überlegung ähm, aber das war dann zeitlich ein bisschen knapp ob man ähm, dieses Jahr sozusagen ähm, so ja Pride-Forderungen irgendwie an Kirchentüren anbringen würde oder so das wäre auch ziemlich geil gewesen
2: mhm. ich frage mich was macht eigentlich was machen eigentlich die Schlesische Belausitz? Wurde die jetzt von Bayern eigentlich eingenommen, freundlicherweise? Keine Ahnung.
3: Müsste man mal die schlesische Oberlausitz oder Bayern fragen.
2: Und wir haben immer noch kein Bier aus Sachsen bekommen.
3: Ja, das also ist traurig.
2: Alle unsere äh, Wetten äh, wurden zwar gewonnen, aber die Wetteinlöse definitiv nicht eingehalten. Da müssen wir dran arbeiten.
3: Ich glaube, wir müssten mal mit der evangelischen Jugend Hessen-Nassau irgendwas wetten, weil ich glaube, die würden tatsächlich ihre äh, Wettschulden dann auch einlösen.
2: Bestimmt. Ja, stimmt. Da, die waren ja auch schon an unserer Eiswette beteiligt. Ja. es war ja keine Wette. Genau.
0: Aber. Aber, aber es steht auch noch aus. Ne? Also haben wir letztens festgestellt? Ja. Kommt noch, kommt noch. Stellen ja.
2: jede Folge fest. Aber ja, mach jetzt erstmal
0: unser Thema. Genau, also ein, ein Thema, was... Äh, auf jeden Fall unsere Jugend aus der EBO sehr bewegend wird. Es gibt wieder eine Landesjugendversammlung im Herbst und sie wird vor Ort stattfinden, nicht online. Juhu! Ja, ähm, wir haben die Ankündigung dafür jetzt bekommen, zumindest im Kreise des Tagungsvorstandes. Das heißt, der Termin auf der AKD-Seite ist schon frei verfügbar. Ähm, es könnte sich angemeldet werden, also an alle Kirchenkreise. Äh, setzt euch gerne zusammen, guckt, äh, wen ihr äh, entsenden wollt. Ähm, genau. Und das Ganze ist tatsächlich jetzt ziemlich genau da, wo es vor einem Jahr auch schon war. Ähm, es dürfte auf jeden Fall der gleiche Kirchenkreis sein, ähm, in dem es äh, jetzt veranstaltet wird. Und zwar geht's nach Werneuchen. Ähm, ich habe gestern schon gesagt, also ich glaube, wir sind mit unserer Gruppe durch Werneuchen nach Bad Freienwalde gefahren. Also es ist echt so ziemlich genau die Ecke und ähm, ich glaube, es ist so volle Stunde, 20 Minuten vor Bad Freienwalde. Aber soweit ich weiß, besser verkehrstechnisch angebunden der Ort als Bad Freienwalde. Es und gibt einen Bahnhof. Es gibt genau, es gibt vor allem einen Bahnhof, aber so wie ich es auf der Karte gesehen habe müsstet ihr wahrscheinlich vom Bahnhof aus noch ein Stück laufen, weil das nicht gerade direkt im Ort liegt. Ähm, aber ich habe mir auch die Jugendbildungsstätte auf Fotos schon angeguckt und das sah echt cool aus. Ich habe ich hab gestern Tine schon gefragt. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr Schloss Einstein damals geguckt?
1: Nee. Klar. Also die alten Folgen, okay. die ganz alten
0: und so ziemlich, ziemlich genau sieht es auch aus, meiner Meinung nach. Keine also Ahnung, so was das zwischen den alten so und
2: den neuen Folgen ist, aber.
0: Das sieht schon sehr nach irgendwas ähm, Größerem, ähm, so schlossmäßig aus, so. Also, was Historisches auf jeden Fall irgendwie. Und Mir wurde es
3: angekündigt, als äh, Kurt Löwenstein, also die, die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, äh, ist wie äh, Hogwarts in klein.
0: Ja so, ja, so ungefähr kommt das hin, ja. Also innen sieht es schon relativ modern aus, finde ich, ähm, aber von außen ähm, und so generell, es ist glaube ich nicht so gerade klein, das Areal, was wir da zur Verfügung haben. Vielleicht haben wir es komplett zur Verfügung, ich denke schon, wenn, äh, vor allem jetzt unter Corona-Auflagen, äh, wird es da wahrscheinlich niemanden anderen geben, der noch mit uns zeitgleich da ist.
3: Das Gelände ist halt richtig schön, also wenn das Wetter äh, gut ist, dann kann man halt auch draußen vor allem richtig viel machen. Ja. Ich war ähm, mit meiner, äh, mit meinem FSJ-Jahrgang auf Abschlussfahrt da und das war richtig cool, weil es halt wirklich so richtig, richtig schönes Wetter war und wir irgendwie eine ganz, ganz coole Nachtwanderung gemacht haben und halt eigentlich gefühlt den ganzen Tag draußen auch die Seminare machen konnten, was halt richtig angenehm war. Und jetzt halt in Corona-Zeiten einfach super praktisch ist, wenn das auch gehen würde.
0: Ja. Apropos Seminare. Wir kennen es nicht, die Nachtwanderung durch den verbotenen Wald. <lacht> <lacht> Apropos Seminare, es hat mich auch sehr gefreut. Ähm, also, erst einmal, das Ganze wird tatsächlich ein ganzes Wochenende lang gehen, ähm, solange es nicht dann aktuell zu diesem Zeitpunkt dann neue Auflagen gibt, die es verbieten. Ähm, es wird tatsächlich von Freitag bis Sonntag sein. Es wird nicht nur so sein, dass wir einmal dahin fahren, wir zurück ähm, und nur irgendwie einen Tag da irgendwie ganz viel besprechen sondern es wird wieder eine vollumfängliche LJV, so wie es aussieht. Und ähm, es gibt alle Workshops und Seminare, so wie ich es jetzt bis dato sehe, ähm, die wir auch zum Frühjahr schon geplant hatten. Ähm, freut euch da gerne auf einiges. Es ist eigentlich schon alles beschrieben. Es steht alles äh, in dem Termin drin. Also ähm, Workshops zu Interviews, Zeitungen Podcast, fotografieren, Instagram, alles Mögliche, was irgendwie Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Das wird damit abgedeckt und ich hoffe, dass wir dann ein echt cooles Wochenende haben. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, auch alle Leute wiederzusehen dort.
3: Ja, ich glaube, das wird so das Coolste. Bis jetzt war es ja so in den letzten Monaten ein, man sitzt halt irgendwie am Rechner und man sieht sich schon, aber das wird so cool, einfach zu wissen, man braucht jetzt irgendwie nicht über Zoom ja, irgendwie ja. lange Debatten führen oder so, sondern man kann wirklich im Saal mit anderen Leuten sitzen. Also da, da freue ich mich drauf, einfach wirklich so face-to-face -face einfach wieder Unterhaltung führen zu können.
1: Mhm. Ja, wir sehen uns ja dann auch wieder. Also,
0: hoffentlich, ich hoffentlich. habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Philipp... Du auch? Aber ich setze Als da Gast? ein großes
2: Fragezeichen hinter. <lacht>
0: ja. Ja, gut, ich, ist für dich ich natürlich nicht. dann auch eine Reise,
2: Ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht ähm, direkt zusagen. Klar. Hogwarts reizt mich schon, aber ähm, also ein ganzes Wochenende würde ich mir ohnehin nicht, nicht ans Bein binden können. Ja. Und dann ist die Anreise vielleicht für morgens hin, abends zurück. Ich, ich sage dazu nichts. Ähm, ich würde mich auch freuen, viele, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. So ist es nicht. Ähm, und das Thema ist natürlich auch ähm, ultragalaktisch spannend. Und wir wollen mit unserem Podcast da ja auch vorkommen. Jo. Eigentlich.
3: Das auf jeden Fall.
2: Zur Not ja. kommentiere ich das Geschehen von zu Hause aus.
0: Ja, ich habe schon, hab schon gesagt, also eigentlich was wollen die uns in dem Podcast Workshop noch mitgeben, wir sind doch die absoluten Experten Vor allem wie man eine gute Instagram Seite macht ja.
3: Oder wie man eine Begrüßung macht, ohne sich gegenseitig ins Wort zu fallen
2: Ja, das, äh, ja weil wir immer noch keinen Jingle haben der, Stimmt, der wir könnten
3: gucken, ob auf der AJV ein Jingle geschrieben werden kann. Eigentlich
2: hieß es, eigentlich hieß es von Angelina, sie macht einen, ja, aber hat sie bisher nicht. Auch mal, auch mal Grüße, Grüße gehen raus,
0: gell? <lacht> ja, der würde aber sowieso immer erst in der Post kommen wahrscheinlich. Das wäre das mal schwer realisierbar, glaube ich. Ja, jetzt vielleicht auch schon zu spät.
2: Also unser Konzept ja, aber so ein ist, oder so. ist ausgereift.
0: Nee, nee, das 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 geht. Das das ist machbar.
2: Ja. Ja, also spannend, meldet euch äh, alle an für die kommende ähm, Landesjungversammlung. das ist ja wieder ein Schritt äh, ein ein Schritt ein Stück zurück äh, in Normalität. Genau. Was ich grundsätzlich ähm, gut finde, man wird denke ich, und da werdet ihr im Tagungsvorstand glaube ich auch noch richtig Aufgabe haben, äh, richtig Aufgaben haben zu schauen, wie man am ehesten auch es schafft, dass man ja, Abstände gut einhalten kann und ob das dann heißt, ähm, innerhalb der Tagung, Maskenpflicht ähm, da bin ich dann ganz gespannt was ihr für Lösungen finden werdet und auch finden müsst ja. rein von von den von den Auflagen, die es vielleicht auch gibt Genau. Und da können wir gegebenenfalls auch äh, im Podcast, wir haben ja noch ein paar Podcast-Folgen hoffentlich bis zur LJV auch nochmal drüber sprechen.
3: Das finde ich, glaube ich, auch tatsächlich äh, eine der Dinge, die zum einen schwierig sind und zum anderen aber auch total interessant sind. Also, ähm, wir haben heute drüber gesprochen in meinem vorbereitenden Kurs fürs Gemeindepraktikum, was ich im September und Oktober machen werde. Und da ging es halt auch darum, dass jetzt sozusagen wir die Chance haben, ja Kirche mal in Ausnahmesituationen beziehungsweise in Pandemiezeiten kennenzulernen und das nicht immer bloß als das sind bloß Einschränkungen sehen sollen, sondern tatsächlich als ähm, Kirche und auch als dann Jugend kann Akteurin, kann Gestalterin sein, ähm, auch in solchen Zeiten. Und da bin ich echt gespannt, wie es dann wird, wenn man mit den, ja, mit den Auflagen irgendwie auch guckt, dass man trotzdem gut, gut arbeiten kann und tolle Workshops hat und so. Also ich glaube, dass ist tatsächlich was, wo ich mich auch irgendwie total drauf freue, dass es halt möglich ist, dass wir sagen können, wir bieten diese LJV auch analog an und machen einfach das Coolste und das Beste, was irgendwie geht.
0: Hm. Was, wir, was wir tatsächlich komplett außen vor gelassen haben, gerade noch bei der, äh, sag ich mal, Ankündigung der LJV, ist ein Termin. Also, das Ganze wird stattfinden vom 4.9. bis 6.9., das erste Septemberwochenende. Und genau, Anmeldungsschluss ist bis zum 30.8., 30 also eine Woche vorher. Und Antragsschluss ist bis zum 24.8., Da sind also immer noch drei Wochen ungefähr, wo ihr Zeit habt, eure Anträge, Berichte und so weiter einzureichen. Genau. Und äh, wir hoffen einfach mal, dass wir ein richtig, richtig, richtig cooles Wochenende mit euch haben.
2: Ja, spannend. Wir okay. haben ja jetzt gerade Sommer, Sommerpause, das heißt, es werden, denke ich, gar nicht... Heute geht so langsam wieder zu Ende. Die Sommerferien, die sind... Die zwei noch. Wochen oder...
0: Das sind noch drei Wochen,
2: oder? Keine, ich habe... Zwei Wochen. Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Drei Wochen. Okay, na dann wird das vielleicht sogar schwierig äh, mit den Anträgen. Ähm, aber ich würde gerne in ein neues Thema übergehen wollen. Ähm, Thema, Thema Sommerreisen, Thema Sommerfreizeiten. Habt ihr da ähm, Traditionen in euren Kirchenkreisen, in euren Gemeinden?
0: Nee. Also angesprochen habe ich ja schon was, also das habe ich, weiß nicht, vor zwei Folgen oder drei Folgen angesprochen, äh, was geplant war dieses Jahr. Ähm, war eine Fahrt an die Ostsee mit dem Fahrrad, aber ansonsten ähm, so richtig. So eine, so eine Routine in ähm, Sommerfahrten oder so, haben wir da auch nicht drin. Wir haben auch nicht so dieses eine, diesen einen Ort, wo wir immer hinfahren. Ähm, also das ähm, kenne ich von uns so nicht so richtig. Ähm, wir haben zwar immer versucht, irgendwie was im Sommer zu machen, entweder für die Jugendlichen oder für die Confis aber so richtig, ähm, so eine regelmäßige Regelmäßigkeit, sag ich mal, äh, haben wir da nicht drin, nee.
1: Also in unserer Gemeinde, also nicht Gemeinde, in unserem Kirchenkreis, findet eigentlich alle zwei Jahre eine Sommerfahrt statt. Aber die ist ja dieses Jahr ausgefallen, <lacht> wegen Corona. Die wäre Anfang Juli gewesen und wir wären nach Dänemark gefahren. Ja, naja...
3: Bei uns ist es ähnlich, glaube ich. Also ich muss gestehen, ich weiß es bei meiner jungen Gemeinde gar nicht so genau, weil es halt immer mal wieder irgendwie Fahrten gibt, die geplant werden und die dann entweder stattfinden oder halt nicht stattfinden. Manchmal ist es auch ein, wo es haben irgendwie Leute gesagt, sie wollen wegfahren, aber dann wird irgendwie nichts organisiert. Ähm, ich glaube, relativ häufig ähm, wird immer mal wieder gezeltet oder so. Diesen Sommer haben wir halt auch gesagt, okay, wir fahren nicht zusammen weg. Aber wir sind tatsächlich schon dabei, unser äh, Weihnachtsstück zu überlegen und äh, haben so erste Ideen äh, gesammelt und werden da wahrscheinlich jetzt die naja, Sommerferien nicht ganz, also für einige SchülerInnen, äh, gerade aus der jüngeren JG schon, aber für die anderen dann entweder ganz normale Arbeitszeit oder äh, vorlesungsfreie Zeit nutzen, um äh, das Stück schon anzufangen zu schreiben und fertigzustellen und so das. Wird auf jeden Fall cool, glaube ich, wenn es ausnahmsweise mal so ist, dass wir ähm, nicht erst vier Wochen vorher oder so äh, den Text fertig haben.
2: Ja, im Sommer schon an Winter denken. Das ist das Gebot genau. der Stunde.
3: Ja, wir haben ja die Tradition, dass wir am 24.12. um 23 Uhr immer ein Weihnachtstheater aufführen, was meistens nicht wirklich äh, ein, ein christliche, eine christliche Botschaft hat oder so, oder beziehungsweise Botschaft vielleicht schon, aber nicht nicht ein christliches Thema, aber ähm, das ist halt Tradition, dass wir das auch wirklich selbst schreiben und dementsprechend braucht das dann immer ganz viel Vorlauf, der meistens mhm. nicht so da ist. Und jetzt ist es aber richtig cool, weil ähm, eine, äh, die bis vor Bayern, glaube ich, ähm, noch äh, Konfirmandin bei uns war, die ist richtig motiviert und die hat äh, beim letzten Stück schon ganz viel mitgeschrieben und meinte dieses Jahr, dass sie jetzt schon äh, anfängt und ja, jetzt haben wir Dienstag auch zusammengesessen in der JG draußen ähm, mit Abstand und da hat sie schon irgendwie fünf Ideen präsentiert und ähm, es wird wahrscheinlich ähm, etwas in Richtung Rumi und Julia, aber mit einem äh, queeren Hintergrund, wo ich denke, dass das richtig cool werden kann.
1: Cool. Also ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Also bei uns haben wir haben auch immer äh, so, ich sag mal, andere Krippenspiele sowas gemacht. Also was jetzt nicht so viel mit der Küche zu tun hatte, aber schon irgendwie, ja. Also ich finde Krippenspiele cool.
3: Hm. Ich auch, weil es halt irgendwie nochmal so... Ja, die, diese Botschaft von Weihnachten irgendwie nochmal ganz neu artikulieren kann und halt irgendwie nochmal so ganz neue Aspekte irgendwie auch auf, auf Glauben werfen kann. Also das finde ich, glaube ich, richtig cool. Das ist halt nicht bloß ein, du hörst die Weihnachtsgeschichte und du hörst irgendwie, dass Jesus geboren wurde, sondern, ja, und wenn es irgendwie was ganz abstraktes erstmal ist oder so, wo halt irgendwie klar ist, dass diese Botschaft einfach Relevanz fürs Leben haben kann, das, das liebe ich an Weihnachtsspielen.
2: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich bin zwiegespalten. Ich finde grundsätzlich Theater ist ähm, eine super schöne, äh, eine super schöne Methode, äh, ein super schönes Kulturgut. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zu, zu eingeschränkt in meiner Wahrnehmung. Ich mag es total, wenn es sehr professionell gemacht ist und wenn es sehr gut ist. Und so wie da irgendwie ich merke, oh, das ist eher so dahin geschludert, dann hm. gefällt es mir irgendwie nicht mehr. Egal wie gut das Thema und das Drehbuch ist. Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie sehr, sehr eigen, weil an sich jeder und jeder, der an einem, an einem Krippenspiel oder an irgendeinem Theaterstück teilnimmt, nimmt sich ja oder macht, hat. Da steckt sehr viel Mühe dahinter und jeder und jede will sein Bestes geben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bin ich da zu penibel. Einfach, weil ich auch selbst zu gerne Theater spiele. Da muss ich noch lernen.
3: Ja, ich glaube, das ist halt einfach oft ein Leute wollen irgendwie, dass es was gibt, oder so ist es zumindest bei uns. Ähm, bei uns ist es halt einfach auch Tradition, dass dann halt danach noch eine ganz große aftershow party bis morgens um fünf stattfindet. Das heißt, Leute haben zum Teil diesen Gedanken von, na ja, wenn wir eine aftershow party wollen, dann brauchen wir auch ein Stück. Und dann ist der Dezember aber eh immer super voll. Und dann ist ja. es halt eigentlich so, dass wir sagen, okay, wir treffen uns so zweimal die Woche. Und das wird halt richtig, richtig anstrengend. Und dann ist es halt irgendwann auch manchmal einfacher zu sagen, ah, dann komme ich heute nicht. Aber dann hat es halt Auswirkungen aufs ganze Stück und ich verstehe es total, dass man ähm, dann in so einem Stück drin sitzt und sich denkt so okay nett gemeint, aber hätte man irgendwie noch mehr, mehr reinstecken können oder sollen. Also kann ich total nachvollziehen.
0: Ja so ein bisschen ein bisschen kenne ich das. Also das war ich meine ich bin jetzt auch boah, schon mich nicht lügen, vier oder fünf Mal beim Krippenspiel dabei gewesen bei uns und ähm, es hat bei uns auf jeden Fall ein Wandel stattgefunden. Ich glaube, das erste Mal, wo ich ähm, damit gemacht habe, haben wir so ein sehr standardmäßiges Stück durchgezogen und danach wurde das aber viel kreativer, ähm, weil man dann auch gesagt hat: hey, wir machen das Ganze in zwei Gruppen, zwei verschiedenen Gruppen, die das aufführen. Ähm, die kleinen, die machen das eben dann mit dem sehr ja, standardmäßigen Stück, und die Großen machen was Kreatives. Die Großen waren dann halt immer so, ja, unsere JG-Gruppe meist irgendwie und noch mal so ein, zwei Konfis dazu. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert beziehungsweise die Idee gab es immer schon so im ja, September oder so, wo man gesagt hat, jo, wir wollen ja was machen. Lass uns mal gucken, dass wir da so langsam irgendwie was auf die Beine kriegen. Und dann wurde es Oktober. Dann so gegen Ende Oktober, November hieß es dann, jo, wir haben jetzt hier so ein Stück oder so, so zwei, drei Stücke und sucht euch mal hier eins aus und dann gucken wir mal. Und letztes Jahr zog sie es dann sogar so bis Ende November. Und dann haben wir gesagt, jo, wir machen jetzt das Stück. Und dann war eben nur noch ein Monat. Und ähm, ja, was du gerade schon angesprochen hast, Beda, zeitweise ist dann eben so rund um Weihnachten eben wenig Zeit. Und ja, dann hat sich das sehr verengt vom Zeitplan her und wir haben es dann schon geschafft, das noch anständig zu üben, aber so, also so hundertprozentig wurde es nicht und es war auch, glaube ich, also ich glaube, mit zwei, drei, mehr üben, zwei, drei Mal mehr üben wäre es gegangen, aber ähm, die Zeit hatten wir dann einfach nicht, weil wir haben wirklich dann uns um 17 Uhr getroffen, haben bis 20 Uhr durchgezogen, haben drei Stunden am Stück teilweise geübt und äh, ja, wenn wir aber halt nur drei, vier Termine hatten oder so, wo wir uns getroffen haben, ja, dann war das eben doch nicht so schön. Aber ich glaube, letztendlich das Gesamt, äh, Konstrukt, sage ich mal, ähm, war sehr, äh, ja, gut. Und den Leuten hat es eigentlich immer gefallen. Und ja. Also so ein bisschen... Das Frage ist doch das, ist. das Wichtigste.
2: Ja. Apropos Fahrten. Ähm, Bela, wie ist denn eigentlich dieser aktuelle Stand der Ü18-Fahrt?
3: Mhm. Ähm, du meinst die Norwegen-Fahrt? Die wird dieses Jahr auch nicht stattfinden können? Aber ähm, jetzt wird gerade geguckt, dass äh, sie auf jeden Fall im nächsten Jahr stattfinden kann.
2: Okay, ja. Also weil da ging es mir nicht nur um, um, um das stattfinden dieses Jahr, sondern da ging es ja auch nochmal stärker auch in einem, in einem ja, internen Prozess darum, inwieweit dort eine, eine Fahrt die ja für Jugendliche junge Erwachsene ist, die ja häufig den geregelten Angeboten in, in der EBO und in den, in den einzelnen Kirchenkreisen und Gemeinden entwachsen sind, vielleicht ähm, ähm, ja als, als Zielgruppe diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu haben. Und da gab es ja ja zeitweise ein paar Diskussionen und Irritationen und ich wusste gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob das jetzt... Ähm, dieses Konzept gesichert ist nachhaltig ähm, für kommende Fahrten und Jahre.
3: Also ich glaube schon, dass sozusagen der, der Zeitrahmen, der ja dann in der vorlesungsfreien Zeit liegt, schon äh, Leute anspricht, die normalerweise ähm, halt genau darauf angewiesen sind, auf diesen Zeitrahmen, ähm, die dann halt auch schon ein bisschen älter sind meistens. Ähm, ich glaube, es ist halt immer eine Frage von mit welchem Konzept verkauft man bestimmte Dinge und ähm, wir haben jetzt überlegt, dass wir den Nachhaltigkeitsfaktor äh, ja, sozusagen mit ins Spiel bringen, das heißt, dass auf der Fahrt auch ganz viel zum Thema Nachhaltigkeit jetzt eigentlich gearbeitet werden sollte ähm, und ich glaube, damit kann man es einfach richtig gut auch äh, kombinieren. Mhm. Ich glaube, so die große Irritation ist äh, zum Glück überwunden.
2: Das ist gut, das ist, ähm, ja, weil ich finde das ist immer ein ähm, sehr cooles Angebot, dass da ja. 2018 fand die St Fahrt statt, ne? Ich glaube 2018. Und ich dann konnte sie, 2019, konnte sie 2019 nicht stattfinden. Ähm, und jetzt dieses es ja wieder nicht. Na schauen wir mal, was dann da so kommt. Sebastian, du wolltest gerade, als ich das mit der Norwegenfahrt angesprochen hatte, hoffentlich ausholen nochmal zu einem anderen Thema, oder?
0: Nö. Nee, schade, <lacht> schade. Ich, 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 hatte, nicht, ich, jetzt ich, ich nicht hatte nur
2: sehen. ein... Nee, ich hatte auch nur ein ein, äh, ein, ein... ein vorbereitetes Einatmen wahrgenommen in meinem Ohr.
0: Nö.
2: Okay, na gut. <lacht>
0: Ja, muss ich halt nicht. enttäuschen ja
2: ja wir sind super thematisch heute unterwegs ähm, aber ist jetzt, auch nicht so, ist jetzt auch nicht so dramatisch vielleicht dann fangen wir einfach mit den mit den aufgemotzten Fragen an ich habe zumindest eine aufgemotzte Frage ähm, und vielleicht bringt, auch. Noch mal, bringt die auch nochmal ja, ein bisschen ein, ein Gespräch ins Laufen und ich fange jetzt einmal an. Ich würde nämlich euch gerne fragen, euch drei. Was war denn bislang der schönste Moment ähm, für euch bei, bei der Zusammenarbeit ähm, im Podcast Kotzen und Motzen? Was war der schönste wow. Kotzen und Motzen-Moment bislang?
0: Jeder Moment mit euch ist schön.
2: Wow. No. <lacht>
1: Schwierig, sich da zu beschränken.
0: Wir hatten echt coole Gäste.
3: Wir hatten echt coole Themen. Ja. Mhm. Ich, ich glaube tatsächlich, gespannt. für mich so der schönste Moment, ähm, war tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was genau gesagt wurde, aber es war eine Folge, wo wir einfach wirklich so aus tiefstem Herzen abgekotzt haben über das, was irgendwie gerade nicht so cool läuft. Und das tut so gut irgendwie, dass man konstruktiv oder auch einfach mal so irgendwie sich auskotzen kann darüber, was an Kirche gerade irgendwie nicht gut läuft. Also das ist tatsächlich so ein Moment gewesen, wo ich dachte so, ja, das braucht es irgendwie, dass das gesagt wird, was nicht gut läuft und irgendwie... Ja, dass man einmal loslassen kann und dann geht es irgendwie positiv gestimmt weiter. Aber erstmal darf auch mal alles richtig blöd sein.
0: Ja.
1: Also ich würde sagen, ähm, ich fand am besten die erste Folge, weil wir da angefangen haben und weil wir da alle zusammen waren. Weiß ja. ich
0: nicht.
1: Es war einfach so der Beginn einer Ära. <lacht>
0: Ja, das, das, das Zusammensitzen haben, glaube ich, ich und Philipp letzte Folge angesprochen, oder? Also dass wir ja, uns das, was ja, wir ja damals ja. vorgenommen hatten, einmal im Monat. Äh, was natürlich super funktioniert hat, äh, aufgrund <lacht> verschiedener Begebenheiten. Ähm, Soweit Corona es wieder zulässt, äh, glaube ich, äh, werden wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich, weiß, nicht, kann mich noch, <lacht> <lacht> ich kann mich noch gut erinnern äh, auf der LJV, als wir da zu dritt,
2: Sebastian, Tino und ich, zusammengesessen äh, sind, wir uns nicht so wirklich kannten, nicht so viel vorher miteinander zu tun hatten. Ähm, und wenn ich jetzt überlege, dass wir über 36 Folgen ähm, ja eine, anderthalb Stunden pro Woche miteinander quatschen, also... So viel rede ich mit anderen Leuten nicht. Das finde ich irgendwie ganz ganz spannend. Das ist so dieses typische Podcast-Gefühl, glaube ich, das man hat. Ähm, und wie sich das dann entwickelt hat, so die ersten Momente, wo wir nicht wussten, okay, wo soll die Reise hingehen? Was könnte ein Name sein? Was können wir überhaupt besprechen? Wie ist so das Setting bis zu dem, was wir bisher gemacht haben? Und ich finde, wir hatten wirklich auch, ja wie ihr schon es tolle Gäste, äh, tolle Themen. Ähm, das finde ich irgendwie finde ich schön ja
0: mhm.
3: so das ist der Moment wo man wieder Werbung machen kann alle Leute die gerade zuhören dürfen einmal auf Instagram gehen dürfen auf unsere Kotzen und Motzen Seite gehen und dürfen einmal kommentieren was ja euer schönster Moment war mit Kotzen
0: und Motzen
2: <lacht> ihr dürft mhm. euch aber auch gerne einladen also zu uns ja, in den Podcast
0: sehr sehr gerne wir möchten auch gerne noch mehr Feedback, äh, noch mehr Stories von anderen Leuten aus der Ebo, vielleicht auch von wo ganz anders her. Und ja. Wo sind unsere amerikanischen Freunde? Genau, ich, ich glaube, ich glaube <lacht> tatsächlich, ähm, ich, ich, ich könnte ja, weil, weil wir jetzt gerade noch mal dabei sind, ähm, kurz reingucken. Also ich bin der Meinung, dass was wir so von außerhalb ähm, bis dato anhörern hatten, werden bestimmt alles unsere Leute im Urlaub gewesen sein. <lacht> ähm, so kann ich mir das auf jeden Fall ähm, gut erklären, weil ähm, das waren immer nur so ein einzelne Sachen. Wir haben tatsächlich 18% immer noch. Okay, vielleicht haben wir auch, vielleicht haben wir auch eine aktive Person in den USA. Eine <lacht> dauerhaft aktive. Okay, ich möchte jetzt nichts genaueres sagen, wo die Person eventuell von wo aus zuhört, aber vielleicht vielleicht machen wir auch dann
2: einfach mal eine englische Spezialfolge.
0: <lacht> ich, ich ich glaube, irgendwer meinte mal was von wegen, hey, da, ähm, ich, ich habe da eine Idee, wer das sein könnte. Irgendwer, irgendwer meinte da was zu mir. Aber wir haben auf jeden Fall, ähm, äh, mindestens eins zwei Personen aus den USA, die da dauerhaft zuhören, ja. Spannend. Aus Irland gab es auch schon mal Hörer. Spanien, Kanada, Brasilien.
2: Ja, klingt eigentlich wie äh, die äh, wie die Herkunft der Bots auf Instagram, aber. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist so. Ja, so also ich mal. Das, das mit den USA ist schon sehr ja. deutlich, dass es da... Aber also Sebastian, Angst, es da so noch, geben muss.
2: Sebastian hat aber noch nicht seinen liebsten Moment gesagt. Ja, Jeder jede Moment nicht. mit euch ist schön, das kaufe ich oh, dir nicht ab. Ja,
0: ja ich, 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 ich komme nicht so richtig auf einen Moment, glaube ich. Ähm, ich hätte spontan vielleicht auch die erste Folge genannt, einfach weil man da gemerkt hat, yo, wir sind noch so unerfahren, wir wissen einfach gar nicht, was oh, wir, wir hatten. Wir hatten da Längen drin, ey. Oh. Ja. <lacht> und äh, mittlerweile ist es so selbstverständlich ähm, ich weiß nicht, also ich glaube es ist wirklich diese erste Folge ähm, wo wir wirklich angefangen haben von null wir eine halbe Stunde vorher noch nicht wussten wie der Podcast eigentlich heißt ähm, und ich glaube das ist schon doch also wenn wir jetzt also ich, ich, ich könnte mir vorstellen so in zwei Jahren ungefähr könnte es, wenn es den Podcast dann in der Form noch hoffentlich gibt, äh, vielleicht auch mit anderen Leuten, könnte es vielleicht ein neues Highlight geben im Podcast. Der eventuell dann stattfindende Podcast vom Landesjugendcamp. Wir gucken mal. Ja, möglich. So, Bila, jetzt
2: bist du aber dran.
3: Ja, okay. Ähm, das ist jetzt eine sehr äh, spezifische Frage, weil sie sich auf ähm, eure Eindrücke jetzt bezieht. Und zwar, wenn ihr jetzt sagen solltet, ähm, wenn ihr an Kirche denkt und Kirche wäre ein Wetter, welches wäre
1: es? Sonnig, aber bewölkt.
3: Magst du erzählen, warum?
1: Also es gibt Lichtblicke, wenn man sich jetzt wieder ab und zu treffen darf und so. Und man die Leute wieder sieht. Aber es ist irgendwie immer noch komisch. Also es... Da hängt immer noch so eine kleine Wolkenschicht drüber.
2: Hm. Ich
0: glaube, die Ebo ist ein Gewitter. Einfach, ähm, weil wir so energiegeladen sind. Ähm, und ähm, es wirklich an der einen oder anderen Stelle auch mal ordentlich knallt. Ähm, und ja. Und Gewitter ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt was Schlechtes, oder?
3: Finde ich nicht. Ich finde Gewitter richtig cool, wenn man drin ist. Hm.
0: draußen unter freiem Himmel ich, hab heute, ich, habe heute gesehen, ich habe heute ein video gesehen heute video
2: gesehen wo irgendwo in russland einem einem 16jährigen fußballspieler beim training der blitz eingeschlagen ist boah wird gewitter nicht so schön aber der ist wieder ja. putzmunter. Ja. Ich, ich ich will noch mal die frage äh, wiederholt wissen ähm, wie ich die Kirche momentan sehe, wie ich die Abo sehe oder.
3: Also ich hatte gefragt, genau, wie die Kirche gesehen wird, aber also ABO geht natürlich auch als Teil von Kirche.
2: Ja, dann würde ich die Kirche. Ich würde sagen. Es ist. Hm, Hurricane. <lacht>
0: <lacht> 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 Wenn
2: die ewige <lacht> gewitter
0: ähm, ja, ja. ist, ist.
2: Nee, die cool. Kirche. Ja. ja, ja, ja. Oh ähm, Gott. Weil ich glaube tatsächlich, wir sind ähm, momentan in einem, in einem Zeitalter, wo wir durch das Coronavirus und die Folgen dessen auch finanzielle Einbußen plus der der ähm, ja doch auch große große ähm, Punkt der äh, Ausstiegszahlen äh, aus der Kirche uns in einer sehr schwierigen Phase momentan bewegen und ähm, also vielleicht ist es ein Hurricane auf, auf, offener, wir sind ein Hurricane auf offener See und äh, wir wissen noch nicht, ob dieser Hurricane über das Land fegt und große Zerstörung ähm, in, in bestimmten Strukturen, auf die wir noch keine Maßnahmen ähm, sehen, ist oder ob der ja verflacht und rausgeht aufs Meer. Und die Frage ist jetzt, können wir uns ähm, ja, darauf vorbereiten, sollte der Hurricane aufs Land treffen, ähm, unsere Häuser und unsere Strukturen so zu verstärken und zu verbessern, dass, sollte der Hurricane aufs Land treffen, äh, wir vorbereitet sind und es keine Schäden kommen, sondern wir am Ende nur noch, ja, die Sonne nach dem Hurricane haben und sagen können, wir haben ja die Krise, und das ist eine Krise, glaube ich, in der wir uns gerade befinden als Kirche, äh, haben diese Krise überstanden und jetzt scheint die Sonne und alles ist gut. Das war jetzt sehr tiefgründig, aber ähm, ja, das war so mein erster Gedanke.
3: Ich glaube, ich hätte es tatsächlich genauso begründet und hätte gesagt, äh, die Kirche ist gerade mitten im Sturm.
2: Ja, ja und ich glaube aber tatsächlich, es ist ein krasser Sturm. Es ist nicht irgendwie ein, ein, ein allerweltsturm, der im Sommer immer mal passieren kann, sondern es ist eine Sache, auf die man sich einstellen muss, ähm, ja. die zu unregelmäßigen Zeiten stattfindet. Und ich bin ganz gespannt, was wir für Weichen stellen. Und es wird Wege und Mitte finden, die, und vor allem finde ich auch immer, ist wichtig zu sagen, nur weil wir diese Struktur jetzt die letzten 50 Jahre, 70 Jahre, 100 Jahre so hatten, heißt es das nicht, dass das auch die richtige Struktur für die nächsten 100 Jahre sein muss.
3: Ja, Sondern, das auf jeden Fall.
2: Also, also wir haben die kirchliche Struktur ja vor allem auch, ähm, um ja, Leuten aufzuzeigen, welche wunderbares Geschenk der Glauben an Gott ist. Und wenn es dann andere Wege und Mittel gibt, das zu vermitteln, dann ähm, ja, gibt es da auch Wege und äh, Möglichkeiten, was nicht heißt, dass ähm, die Institution Kirche nicht auch für andere positive Erscheinungen hat. Also ich will das gar nicht diskreditieren. Ähm, also alles, was in den karitativen, diakonischen Bereich geht, ist, glaube ich, ohne diese krasse Institution im Background gar nicht zu leisten. so Und das müssen wir auch immer wieder verkaufen, was für einen wichtigen Dienst wir als Kirche dann auch tun für die Gesellschaft. Ja. Ähm, also ich hab, Habt ihr denn noch Fragen?
1: Ich habe noch eine. Aber ich kann die auch nächstes Mal stellen.
2: Nein, 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 nein,
1: <lacht> ähm, Also, sie ist relativ simpel. Habt ihr schon mal davon geträumt, im Gottesdienst zu sitzen? Also so richtig so, dass ihr... Nein,
2: <lacht> Nein, das
1: <ist> also doch, <lacht> dass ihr so die ganze Nacht so geträumt habt, ihr, ihr würdet da sitzen und am nächsten Morgen seid ihr so aufgewacht und dachtet euch so, hä, war das jetzt nicht echt?
0: Das wäre wär ein Albträum, wär ich welche direkt aufgewacht. Nee. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, also ich kann mich sowieso an meine Träume nicht erinnern. Und also ganz, 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 ganz selten. Und ähm, ich glaube, das ist da nicht vorgekommen, nee. Ich, wüs ich wüsste nicht wann. Ähm, aber das ist tatsächlich auch jetzt so ein Phänomen, ähm, dass Männer. Einfach nicht Was kommt äh, jetzt? sich an ihre oh, yeah. Träume erinnern können. Ich kann das mich das sehr gut manchmal an Träume <lacht> erinnern. Okay. Also, das ist das, das ist aber wohl irgendwie wissenschaftlich belegt, dass es das bei Männern ähm, eher der Fall ist, dass sie sich nicht daran erinnern können als bei Frauen. Also, das ist herausgefunden. Nee, aber das ist wohl so. Deswegen, Also, ich, ich kann mich tatsächlich sogar an keinen Traum irgendwie erinnern.
2: Na, dann sollte auf jeden Fall wissenschaftlich belegt sein, dass äh, du dich auf diesen wissenschaftlichen Belegen äh, hinter diesen wissenschaftlichen Belegen verstecken kannst. Ja, genau.
3: <lacht> ich habe tatsächlich schon mal geträumt, im Gottesdienst zu sitzen, aber und da muss ich mich outen, in meinem Traum war ich auf der Empore und habe mit einer richtig, richtig attraktiven Kantorin geknutscht. Das ist das, was habe ich mich, glaube ich, daran erinnert, dass es in der Kirche war. Aber ansonsten vom Gottesdienst, nee. Also auch in meinem Traum ist nichts an Gottesdienst irgendwie passiert, außer dass es halt irgendwie klar war, es ist halt Kirche und irgendwas passiert unten.
2: Interessant, willst du mehr darüber erzählen? <lacht> <lacht>
0: Ich, ich war gerade auch etwas geflasht. Ich dachte, jetzt kommt es irgendwie so, ja, du bist oben auf der Empore und es ist halt einfach Gottesdienst und nee, okay, gut.
3: Nee, ich träume tatsächlich öfter davon, irgendwie vom, vom Knutschen, irgendwie in unterschiedlichen Settings. Das, also es ist, glaube ich, nicht, nicht spannend, mehr zu erzählen, aber ähm, Philipp, was möchtest du denn wissen?
2: Gar nichts. Mehr, ehrlich gesagt. Jetzt gar nichts mehr. <lacht> bin, äh, äh, ja, nee. <lacht> Schön. Ich, okay. Ich habe tatsächlich entfernt in diesem Themenkomplex gestern und vorgestern mit einer Person drüber gesprochen. Aber überhaupt nicht im kirchlichen Kontext und auch nicht im Knut-Kontext. Aber, ja, relativ entfernt. Ähm, Worüber hast du geredet? <lacht> ja, einfach nur ums, äh, um den, die Tatsache, dass man manchmal in Träumen ganz unterschiedlich Personen wahrnimmt und gut oder schlecht aussehend findet, als es im realen Leben eigentlich der Fall ist. Oder man sich im realen Leben eingestehen würde. Okay. Das muss reichen. Ja. <lacht> also... Ich habe tatsächlich ähm, vor unserem Reformationsgottesdienst äh, im, in der Kaiserwärme-Gedächtniskirche auf jeden Fall mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, auch im Schlaf, wie das wohl wird und wie viele Leute kommen und ob wir das gut vorbereitet haben. Ähm, also da habe ich schon länger darüber nachgedacht, aber ich habe dann nicht am Ende das Gefühl gehabt, oh, war das jetzt real oder nicht. Einfach nur viele Gedanken gemacht. Kopf, den Kopf zerrissen. Aber spannende Frage auf jeden Fall. Ist das denn bei dir der Fall, wenn du schon so fragst?
1: Ähm, ja, irgendwie schon. Also, ich träume öfter so Sachen so, wo ich einfach, oder in Berufen oder so, wo ich da einfach so drinne bin. Also, okay. ich kann euch ja jetzt erzählen, so die Nacht habe ich davon geträumt, dass ich in der welpen gearbeitet habe. Oh, okay. geil. Das war äh, sehr mhm. schön. Ja. Nee, ja, ich träume öfter sowas. Deswegen...
2: Ja, mit Bela gehen wir auf jeden Fall zur Traumdeutung, das ist auch klar. Wir haben ein Theaterstück im DS in der Schule zum Thema Traumdeutung gemacht, das war ganz gut. Wie hieß das? Sweet Dreams hieß das Stück. Gute Sache. Nice. Ich habe sogar noch die Aufnahme. Schauen wir uns mal bei Gelegenheit zusammen an. <lacht> ähm. Ja, Sebastian, hast du, kannst du uns noch mit einer Frage beglücken.
0: Wünsche jetzt so überlegen. Ähm ich habe hier einen guten Titelvorschlag.
2: Hast du einen guten Titelvorschlag? Ja, für diese Folge.
0: Nee. Komm jetzt nicht mehr auf eine Frage.
2: Ist schwach. Es ist schwach. Ja. Du hast auch immer noch eine Frage offen. Will ich die Nummer dran erinnern. Einmal, als du behauptest, hast du ja nächste Woche, mache ich dann zwei Fragen. Ja.
0: <lacht> jetzt habe ich schon wieder zwei Ich merke mir das.
2: Ich merke mir das.
0: Ja. Nee, ich komme jetzt nicht gezielt. Tja, äh,
2: das ist einfach nur schade. Ich bin sehr enttäuscht. Aber damit muss man leben. Äh, Jesus liebt dafür, dich trotzdem. Genau, genau, genau. Jesus liebt dich trotzdem, ja. Das ist ein gutes Fazit. Ähm, gut, dann zu meinem Themenvorschlag tatsächlich. Ich würde, ich würde sagen, äh, diese Folge war ganz klar eine abo, abo ähm, Wettervorhersage. Mein Titelvorschlag, Evo Wettervorhersage. Ja, das Gegen, ist gut. Wegen Welas Frage und so.
0: Oh, ist unterschrieben. Ist unterschrieben, das ist schön.
2: Ist jetzt eine Frage. <lacht> nee. Dann stelle ich eine Frage für dich, ja. Ähm, was habt ihr für, was habt ihr für ähm, Sitztypen in eurer Heimatkirche? Sind das einzelne Stühle? Sind das Sitzbänke? Sind das, ähm, ja, was gibt's noch? So Stühle, die man aber zusammenstecken äh, kann, dass sie dann doch wie eine Art Bank werden? Wie sieht das bei euch aus? Sind die gepolstert? Sind die aus Holz oder aus Plastik?
0: Einzelne gepolsterte Holzstühle. Mit Leder? Ja, mit, auch. mit Leder gepolstert oder mit? <lacht> nee, mit ähm, Stoff, glaube ich, die meisten. Stoff, ja. Ja. Ja.
2: Bei uns nehme ich mit Leder.
0: Das ist im Sommer nicht angenehm. Ich wollte gerade sagen, das ist doch bestimmt irgendwann doch richtig unbequem, oder?
2: Ja, 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 ist schwitzig. <lacht>
0: Ja, so nee. bei, Also, weil unsere,
2: unsere, ähm, unsere Kirche heizt sich im Sommer sehr stark auf und wenn dann bei 35, 36 Grad dann anderthalb Stunden da auf dem Stuhl sitzt, mhm. ist nicht schön. Tine, wie sieht's bei dir aus?
1: In der Kirche ähm, kommt der darauf ja, an.
2: Bänke bestimmt, ne?
1: Also, in meiner Kirche, in meinem Ort, ähm, Holzbänke mit so naja, so Auflagen, also so Sitzauflagen. Sitzauflagen. Hm. War ich schon mal in der Kirche mit Stühlen? Ich glaube nicht.
2: Nee, wir haben
0: Gedächtniskirche? <lacht> Stimmt. Ich glaube aber, dass das. Naja, gut. 16 Stühle. Ja ich glaube, umso moderner die Kirchen sind, umso mehr sind Stühle verbreitet, würde ich sagen. Einfach, da du dann dadurch den, ähm, den Raum viel flexibler nutzen kannst.
1: Ja,
3: das glaube ich auch.
0: Aber wir haben auch, also im Kirchenkreis haben wir auf jeden Fall einige Kirchen, wo noch Bänke drin sind und Das hat ja auch seinen Charme. So eine alte
2: Steinkirche mit fest im Boden versenkten Bänken. Und da hast du auf der, auf, auf der Bank davor hast du dann deine Ablage für das Buch und gegebenenfalls die sogar noch die immer
3: zu schmal ist und wo das Buch immer runterfällt mhm. ja
2: und wo du dann unten warum auch immer auf 50 Zentimeter Höhe äh, für dein deine Jacke ein Henkel äh, mhm. äh, hast völlig wo unverständlich und immer
3: das Knie stößt ja
0: ja da wäre eine Erinnerung wach ja und, so, und, und immer die, die, die Plätze so zwischen den Bänken immer so ganz komisch, dass du deine Füße vorne auf die vordere Bank zwar eigentlich ablegen kannst, weil deine Fußablage ist, aber... aber
2: mega un unbe genau. unbequem,
0: mega unbequem. Das, steht, das
2: ist genau. immer so, so, so
0: komisch abgeschrägt. Du sitzt da so unbequem, das ist immer das Gleiche. Genau das Gleiche hatten wir, nämlich wir haben bei uns im ähm, Kirchenkreis die Autobahnkirche. Äh, ich glaube, das ist, ich glaube, die ist Autobahnkirche Cesto ausgeschildert. Eine A10. Ähm, da ähm, Die wurde komplett saniert, also komplett neu gemacht. Also das Haus ist das gleiche geblieben. Und an sich ist es auch innen eigentlich alles gleich. Ich glaube, da ist eine neue Orgel reingekommen oder eine aufgearbeitete Orgel. Ähm, und innen drin wurde halt einmal richtig anständig alles frisch gemacht. Und was aber drin geblieben ist, ist im Endeffekt die alte Empore. Das ist so eine ganz kleine. Und die alten Bänke. Ja, die Bänke sind auch genauso wie gerade beschrieben. Und das ist überall das Gleiche. Ich weiß nicht, ob die Leute auch damals vielleicht einfach im Schnitt 20 Zentimeter kleiner waren oder... Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Die waren das einfach
2: unbequem der Sitzmöglichkeiten gewöhnt. Ja, das
0: kann sehr gut sein, ja. Gut, wir sind ja auch vor das 50 spreche ich Jahren. mal als Historiker. Ja, vor 50 <lacht> Jahren mit den Holzbänken in der Bahn. Ja, das korrekt, ja.
2: ja. aber du kommst ja auch nicht in die Kirche, um bequem zu sitzen. Das ist absolut korrekt, da gebe ich dir zu. Aber schön wäre es. <lacht> Es ja, sind aber. so viele Sachen, die schön wären, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Würde mein Opa jetzt sagen. Ja. Ja, tolle Frage von Sebastian. Vielen Dank. Mhm. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, die hat doch nochmal wichtige und tolle Sachen hervorgebracht. So, will noch jemand einen Abschluss, ein Thema hervorbringen?
3: Wir haben noch gar nicht gekotzt.
0: Das habe ich naja. schon mit Tine festgestellt. Also Die Irgendwie gibt es nicht so richtig was zu kotzen, oder?
3: <lacht> nee, stimmt. Kirchlich gerade gerade nicht. Also ich glaube, ich kotze gerade richtig ab, weil ich am Montag äh, mündliche Prüfungen in Altgriechisch habe, aber ansonsten ist es gerade relativ ruhig.
2: Ist ja Sommerpause. Jo. Da wird ohne nicht mehr gearbeitet.
0: Aber wir machen ich natürlich gelesen, keine ich Sommerpause. Hab gelesen, ja.
2: Ich habe gelesen, A, in Brandenburg wurde das Singen wieder eingeschränkt erlaubt und das soll jetzt in Berlin auch der Fall sein. Im kirchlichen Kontext. Ja. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Und ich kann auch sagen, es gibt einen ein Beitrag, auf der Eckbo facebook und Instagram-Seite von Frau Dr. Bammel. Da hat sie über ihrem Talar, glaube ich, eine, eine Jacke. Ich weiß gar nicht, ob, was für eine Jacke das war. Äh, aber das war irgendwie ein spannendes, interessantes, schönes Bild. Checkt das mal aus. Muss irgendwie letzte Woche gewesen sein. Das ist eine absolute null -Information, aber muss es auch mal geben. <lacht> Ja. Gut, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt mal für meinen Teil ähm, Tschüss sagen äh, die ebo wettervorhersage ja? im Norden wolkig im Süden heiter äh, <lacht> Westen und Osten äh, Graupelschauer äh, bei Wind aus Südwest ne? wir kennen es alle vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche. Wir haben zum ersten Mal an einem Donnerstag aufgenommen, glaube ich. Nee, nee, das ist schon mal die, ist schon, Einmal haben wir schon gemacht. Okay, naja, wie dem auch sei, ähm, ich bedanke mich, dass wir in dieser Viererrunde mal heute äh, zusammen saßen. Diesmal war tatsächlich auch die von mir erdachte Sitzreihenfolge anders, aber auch, weil ich heute aber anders aufnehme. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich verstehe ja. das aber noch nicht aber <lacht>
2: okay <lacht> ja jeder hat so seine Guilty Pleasures ne? Ähm, macht's gut ich bin raus ähm,
0: tschüss, ciao
1: auf Wiedersehen
0: ein schönes Wochenende euch all denen, die jetzt noch in den Ferien sind, ähm, egal ob Schüler Student oder wie auch immer äh Schöne weiterhin Restferien. Ähm, sind ja zumindest Berlin-Brandenburg noch drei Wochen. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
3: Ja, ich verabschiede mich auch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Kotzt mir und motzt mir euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.